0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Инкубатор Кракена. Я его ведущая Милена Просветова, продюсер образовательных проектов. В этом подкасте я исследую, как вырастить свое дело в любой нише от идеи до реализации и первых результатов. И, конечно же, как адаптироваться под текущую неопределенную реальность. Сегодня у меня в гостях не предприниматель, а эксперт, который работает с предпринимателями, Валентина Виноградова, юрист онлайн-школы Skyeng, работает с блогерами, фрилансерами и продюсерами и другими онлайн-проектами, и спикер на курсах топовых блогеров. И с Валей мы обсудим,
1: как легально на начать свой онлайн-проект. Валя, привет. Милена, привет. Спасибо, что пригласила в твой подкаст. Мне, на самом деле, очень приятно, что не только бизнес, да, здесь важен, но и то, как правильно его вести с точки зрения легальной упаковки. Итак, главный вопрос. Что
0: делать первым делом, если я хочу открыть бизнес? Куда бежать? В налоговую, к юристу, к бухгалтеру? Открывать ли сразу ИП? И что делать первым шагом? тем предпринимателям, кто хочет построить, создать свой онлайн-проект.
1: Да, на самом деле это круто, если вы, да, как предприниматели, с самого первого шага задумываетесь о том, что да, не хватит просто какой-то идеи, не хватит реализации, но нужно еще и заранее подумать о том, как это с юридической стороны правильно оформить. И это очень классно, если вы об этом подумали. Поэтому первое, что нужно сделать, это, наверное, не бежать куда-то, а сначала сесть и проанализировать, а что вы делаете, да, чем вы занимаетесь, какие у вас доходы сейчас, какие у вас доходы будут там в будущем, да, ближайшие пару месяцев и оценить вообще, что в связи с этим вам нужно сделать, потому что есть, конечно, разные варианты, о которых, я думаю, мы сегодня как раз и поговорим. Наверное, первое, что стоит сделать каждому, это вообще оценить то, чем вы занимаетесь, да, выписать все свои виды деятельности, весь свой доход и посмотреть на это. Потому что есть разные варианты, как это можно оформить. Вариантов на самом деле несколько получается. Один из вариантов — это оформить самозанятость и платить налоги как налогоплательщик налога на профессиональный доход, да, то есть быть самозанятым. Второй вариант — это открыть П и работать как индивидуальный предприниматель со всеми вытекающими последствиями. Третий вариант это, конечно, уже более серьезный вариант, это открыть юр-лицо, то есть, например, ООО, компанию и уже в связи с этим дальше выстраивать свой бизнес. Но, наверное, если вы только начинаете, если вы только пришли к той идее, что вы все-таки хотите легально вести свою деятельность, нужно начинать с малого, самого простого, не бежать сразу открывать СП, тем более не бежать сразу открывать свое юр-лицо, потому что на самом деле это сложно, это большие расходы и это большая ответственность. Поэтому, думаю, первое, с чего начать, это, конечно, посмотреть в сторону самого самозанятости, а подойдет ли вам это, потому что а, у самозанятости есть свои плюсы, и минусы, есть свои ограничения, и вот на эти ограничения тоже нужно обратить внимание.
0: Расскажи подробнее вообще, что такое самозанятость, как ее оформить, сложно ли это делать, какой налог мы будем платить вот прям по полочкам для предпринимателя, который начинает с нуля, сейчас делает свой проект, что делать и
1: что его ждет, когда он оформит самозанятость. Чтобы точно понимать, что такое самозанятость, давайте разберемся с этим термином. То есть самозанятость, такого определения в законе нет. Его используют просто для удобства, чтобы каждый раз не говорить, что вы налогоплательщик налога на персональный доход. Это очень сложно, неудобно, поэтому используют просто слово самозанятость. По факту это просто налоговый режим, который имеет свои налоговые ставки 4 и 6%. То есть в зависимости от того, с кем вы работаете, вы платите соответствующий размер налога. Например, вы веб-дизайнер, работаете с физическим лицом, делаете ему просто сайт для его, может быть, какого-то внутреннего проекта, может быть, бизнеса. И в таком случае вы будете платить 4%, потому что вы работаете просто с физическим лицом, либо же он, например, самозанятый тоже, как и вы. Но если вы работаете с индивидуальным предпринимателем, если вы работаете с компанией, в таком случае ваш налог уже будет 6%. Но все равно ставки не очень большие, все это удобно. Но здесь нужно смотреть вот про эти ограничения, о которых я сказала, потому что не каждый может стать самозанятым, не всем этом подойдет. Потому что даже если самого этого понятия самозанятость. Понятно, что сам занят. То есть это то, что ты делаешь самостоятельно. Например, ты сам вяжешь какие-нибудь классные игрушки, либо ты сам печешь круассаны, не знаю, либо ты сам, например, веб-дизайнер. То есть ты что-то делаешь самостоятельно. Здесь подойдет самозанятость отлично. Но если ты решаешь выйти на какой-нибудь маркетплейс, перепродавать чужие товары, закупаться, открыть свой шоу-рум, что-нибудь в таком духе, то здесь самозанятость уже не подойдет, потому что ты уже не создаешь что-то сам а ты перепродаешь чужое. Поэтому здесь уже нужно смотреть в сторону индивидуального предпринимателя, потому что самозанятость просто не позволит это тебе реализовать. Но если мы говорим о том, что вы как самостоятельный предприниматель что-то производите сами, то здесь самозанятость, конечно, будет вам кстати и подойдет. Какое еще важное ограничение, здесь тоже нужно учитывать, когда вы думаете вообще, в какую сторону пойти, это ограничение по доходу, когда вы самозанятый. Потому что здесь составляет он 2 миллиона 400 тысяч в календарный год. То есть вы, например, регистрируетесь самозанятым где-нибудь в апреле, и у вас есть еще еще, там, порядка 9 месяцев, чтобы уложиться в эту сумму. Если вы не укладываетесь в эту сумму, то тогда у вас уже идут там другие налоги, другие ставки. Поэтому, если вы понимаете, что ваш доход не превышает эту сумму, то спокойно регистрируйтесь как самозанятой и работаете Вообще никаких проблем. Но если вы понимаете, что у вас уже доход превышает эти суммы, либо вы там планируете сделать какой-то крупный запуск, и он точно привыдет эту сумму даже за раз, то, конечно, стоит уже подумать тоже в сторону индивидуального предпринимателя.
0: Если где-то реестр каких-то направлений, которым может заниматься самозанятая занятый Вот ты говорила, что есть то, что ты производишь, это можно подвязать под самозанятость, а то, что ты перепродаешь, нельзя. Есть ли где-то какой-то конкретный список, если, например, наши слушатели не понимают, подходит ли их деятельность под самозанятость или нет. Можно ли где-то это посмотреть, возможно, на каком-то сайте, на каком-то сервисе, или это только при консультации с юристом?
1: Да, конечно, можно. На самом деле есть очень приятный закон о самозанятости, то есть он называется, соответственно, закон о налоге на профессиональный доход, о применении этого режима там есть статья которая как раз таки расписывает чем вы не можете заниматься когда вы самозанятый он не сложный он не написан каким-то сложным языком не бюрократический, поэтому если вы его просто откроете я думаю станет понятно также если вам в законе что-то будет непонятно то всегда можно написать э, запрос в google кем нельзя быть когда ты самозанятый тоже вам скорее всего выдаст сайт э, налоговой службы где она тоже все это хорошим читабельным да приятным для человека глаза и виде все это рассказывает поэтому если останутся вопросы конечно можно все это посмотреть конкретно под вашу ситуацию? Либо написать мне в директе, я отвечу, помогу с этим разобраться. Давайте тогда перейдем вообще, немножко разберем конкретно, да, вообще, как стать самозанятым? Да, как оформить насколько это сложно, сколько времени
0: потребуется, сколько времени ждать одобрения. Например, если я вот сейчас уже хочу запустить бизнес, могу ли я стать самозанятым быстро? Или это нужно ждать? Сколько месяцев? Потому что я думаю, что некоторые думают, что это очень сложно. Это занимает несколько месяцев, и нужно
1: задумываться об этом заранее. Когда нужно это делать, Сколько времени это занимает и как это сделать. В этом, на самом деле, самый, наверное, главный плюс самозанятости, потому что это очень быстро, это удобно, тебе не нужно здесь ничего делать, а нужно только скачать одно приложение на телефон и установить его. То есть ты берешь, заходишь э, там веб-стор, да, либо Google Market, скачиваешь приложение Мой налог и регистрируешься в нем. То есть я потребую столько пас, ее лицо. Ты в нем зарегистрировался, налоговый автоматически получила эти данные от приложения, поставила себя на учет. И все, с этого момента, как ты в нем зарегистрировался, ты стал самозанятым можешь уже с этого дня применять его, то есть никакого ожидания, никакой ходьбы в налоговой, никаких документов, никакой бумаги вообще здесь не нужно, все очень просто и потребуется буквально пару минут, чтобы это все сделать, то есть это отличный инструмент для того, чтобы сделать что-то очень быстро, если, грубо говоря, запуск уже завтра, у меня ничего не готово. Поэтому а после того, как вы зарегистрировались, вы уже можете принимать спокойно легальные оплаты, выдавать клиентам чеки, платить налоги, работать легально как самозанятый. Получается, каждый доход мне
0: нужно регистрировать в этом приложении или это приложение можно подвязать под какие-то автоматические сервисы, которые принимают оплаты на сайте, например, или это нужно каждый
1: платеж вбивать в это приложение. Если у вас какой-то индивидуальный подход, грубо говоря, к человеку, у вас несколько клиентов в месяц и вам не составит труда вбивать каждому клиенту отдельно его чек, заходя в это приложение, то, конечно, не потребуется никаких вообще систем автоматизации, потому что только будет вам дополнительным расходом. Если у вас, например, 3-4 клиента в месяц, вы получаете оплату от клиента, заходите в приложение, вводите сумму, которую вы получили, вводите от кого и за что вы ее получили, нажимаете кнопочку «Выдать чек». Чек появляется, вы его в электронном виде Даете клиенту, все, но, конечно, если у вас Запуск, если у вас масса клиентам, которым Нужно за раз выдать, там, не знаю, 100 чеков На 1000 рублей, то есть это Ну такая себе работа, как ну, целый вечер Сидеть и рутинно выдавать тем эти чеки То есть сервисы, их, к сожалению, не очень много Для самозанятых, но они все равно есть, которым Можно подключить свою банковскую карту Этот сервис «Мой налог» и автоматически Клиент будет заходить на сайт, плачивать через сервис Деньги будут поступать, например, на следующий Рабочий день вам на карту и автоматически Вычитаться будет налог, который будет уже, нал Дальше оплачиваться и учитываться. А чек будет отправляться к клиенту и в налог. Убили двух зайцев, грубо говоря, одновременно. Поэтому, конечно, если вам а, лимиты самозанятости позволяют, то вообще без проблем можете подключать сервис и принимать оплаты даже в таком удобном формате.
0: Хорошо, вот я подключилась самозанятость, и тут вышло такое, что я перешла порог 2,4 миллиона. Как я понимаю, этот порог можно перейти даже за месяц. То есть, если ты, например, понимаешь, что у тебя месячный заработок 2,4 миллиона, все
1: равно можно оформить самозанятость, правильно? Да, конечно, можно, но я просто не советую, потому что в таком случае вам будет, скорее всего, выгодно оформить уже индивидуального предпринимателя, выбрать там другие системы налогообложения. Может быть, они будут даже для вас выгоднее с точки зрения там, оптимизации налогов. Есть разные схемы, как это сделать, легально. И если вы сразу понимаете, что у вас будет запуск на 5 миллионов, и вы за месяц перейдете, то даже ну, не заморачиваться, а сразу подать документы на индивидуального предпринимателя. Конечно, самозанятость оформляется за один вечер. Индивидуального предпринимателя можно открыть ну, за одну там, рабочую неделю, грубо говоря. Если у вас есть... Есть время на это, то стоит все-таки пойти в сторону индивидуального предпринимателя.
0: Давай, как раз перейдем к этому. Что делать, если я вышла за лимит самозанятого, или моя деятельность не подходит под самозанятость? Куда бежать, когда я понимаю, что все точно мне нужно открывать ИП? Это не какие-то мои глюки, это точно по закону, точно по инструкции, которую ты дала в начале подкаста. То делать, идти к налоговую, идти к юристу, идти к бухгалтеру. Можешь дать какую-то пошаговую инструкцию,
1: что делать, если я точно понимаю, что да, мне нужно ИП посмотреть, опять же, да, чем вы занимаетесь, потому что это самый первый вопрос, который вы должны себе задавать, когда вы что-либо выбираете, потому что дальше уже будут разные варианты в зависимости от этого. Когда вы решили все, я хочу стать индивидуальным предпринимателем, вы, соответственно, выбираете виды экономической деятельности, которыми вы занимаетесь. То есть есть специальный перечень, называется ОКВ, это общий классификатор видов экономической деятельности, в котором указано вообще, ну, практически все, наверное, чем можно заниматься, как предприниматель, начиная от какого-нибудь, не знаю, земледельчество, заканчивая инфобизнесом, веб-дизайном и так вы смотрите этот перечень и думаете, что потенциально вам может из него подойти. Дальше вы думаете так. Окей, okay, я определился с тем, чем я буду заниматься Какие у меня виды деятельности Какие кветы мне подходят и дальше я уже смотрю, а какая система налогообложения мне подойдет Скорее всего, вам, как начинающему Либо малому такому предпринимателю Подойдет упрощенная система налогообложения да? Это УСН, она делится на два вида Это УСН доходы и УСН доходы минус расходы Но в большинстве случаев Все-таки онлайн-бизнес выбирает именно УСН доходы Потому что с расходами Там нужно еще заморочиться Нужно подбить всю отчетность Но если ваш доход не превышает 200 миллионов в календарный год, вы спокойно выбираете УСН доходы и работаете по ней. Но вот вы так это для себя определили, да, а делать-то что? Я советую обратиться либо к бухгалтеру, либо к юристу, чтобы они вас направили, еще раз перепроверили то, что вы выбрали, да, либо вообще выбрали это за вас, если вы в этом не уверены, и уже непосредственно помогли с подачей документов. То есть там документы тоже, ну, не шибко, какой большой перечень, то есть там паспорт, СНИЛС, и по факту-то и все, больше ничего от вас и не потребует. Дальше уже с помощью юриста или бухгалтера он соберет весь пакет документов, проверит, правильно ли вы все выбрали, и уже подаст документы в налоговую. Идти а, не обязательно никуда, все можно сделать удаленно, вам как бы не потребуется даже выходить из дома, то есть не нужно никуда ехать, стоять в очередях в налоговую, это уже сейчас совсем не актуально уже. Поэтому они сами советуют оформлять электронную цифровую подпись, подавать документы удаленно и вообще не навещать их максимально. Вот, Поэтому здесь все таки я советую в вопросе открытия ИП все таки обратиться к юристу или к бухгалтеру, потому что этот вопрос чуть более сложный, чем открыть самозанятость. То есть если самозанятость, вам не нужна ничья помощь, просто приложение и все. А вот когда уже думаете на ДП, то здесь лучше обратиться за консультацией, либо же, если у вас есть знакомый бухгалтер, обратиться к нему потому что, скорее всего, в дальнейшем в течение года вам также потребуется помощь бухгалтера, чтобы платить налоги, чтобы подавать декларацию, чтобы платить все страховые взносы, которые уже нужно будет вам платить, когда вы индивидуальный предприниматель. Потому что все-таки еще раз, да, индивидуальный предприниматель это уже большая ответственность, это уже серьезный а, уже такой шаг, и к нему, конечно, не стоит тоже относиться как к игре, наверное.
0: Какие дополнительные расходы несет индивидуальный предприниматель? Как я понимаю, самозанятость
1: это только оплата налога и все за поступление. Там нет никаких дополнительных расходов, правильно? Один из самых больших плюсов самозанятости — это то, что, во-первых, она вас ни к чему не обязывает, то есть вы платите налоги только тогда, когда вы зарабатываете, все происходит в приложении, опять же, да, не нужно никуда не ходить, вообще ничего, просто как в Яндекс.Лавке иду заказать, то же самое в самозанятости налог оплатить. Там же больше нет никаких фиксированных платежей, то есть не нужно платить обязательно страховые взносы, не нужно дополнительно ничего переплачивать, нет работаете, получаете доход, платите налоги. Не работаете, вы свободны, грубо говоря. Но, когда вы становитесь индивидуальным предпринимателем, здесь уже, конечно, появляется вот эта доля ответственности, и, соответственно, появляются фиксированные платежи. Как раз-таки это страховые взносы. Страховые взносы, они сейчас, например, в двадцать втором году составляют около 43 тысяч рублей в календарный год, которые нужно платить обязательно каждому, вне от того, работаете, вы зарабатываете, всем вообще все равно. Нужно заплатить. Когда вы самозанятый, да, вы же можете выбирать, опять же. Также, когда вы индивидуальный предприниматель, вам Нужно учитывать, что нужно будет подавать декларацию Нужно будет платить эти налоги Страховые взносы, то есть если вы не уверены Как это делать, то опять же, да, лучше Консультироваться там с юристом-бухгалтером Или, может быть, все это делегировать бухгалтеру Своему, чтобы он этим всем занимал Поэтому, вероятно, здесь будет еще расход На оплату услуг бухгалтерам, потому что Все-таки, потому что здесь уже не все так просто И потребуются дополнительные знания И, конечно, я думаю, вряд ли вам захочется Каждый месяц этим заниматься, просчитывать Все высчитывать, да, лучше все это Отдать тому человеку, которому это нравится делать
0: Получается, нужно документы подавать каждый месяц. Или это раз в год, или раз в квартал, как часто.
1: Документы нужно подавать всего раз в год. То есть нужно подать декларацию в конце года, до 30 апреля, подать и отчитаться о всем, что вы заплатили, в тех страховых взносах о налогах и все. То есть по факту одна бумага в год. Но бывают разные ситуации. Может быть, налоговая вам придет и запросит какие-то документы. Она может провести проверку. Может банк тут заблокировать ваш счет и тоже нужно будет разбираться. То есть такие жизненные ситуации, которые но могут случиться каждый день вообще. Как бы с кем угодно. И, конечно, лучше, чтобы у вас рядом был человек, который сможет как-то вас поддержать, направить. Платить налоги нужно будет, когда вы индивидуальный предприниматель И, например, работаете на упрощенке доходы каждые три месяца то есть раз в квартал. Прошло три месяца, посчитали, сколько вы заработали, посчитали с этого 6% ну, грубо говоря, и заплатили все. То есть здесь схема на самом деле несложная, расчеты тоже не очень сложные.
0: Получается, если я выбрала упрощенную систему налогообложения, у меня
1: 6 процентов налогов. Да, на самом деле, по факту, это не очень далеко от самозанятости ушли, поэтому если вы думаете, да, что вам лучше, и вы, например, на грани перехода лимита самозанятости, то вообще без проблем выбираете индивидуального предпринимателя, потому что разница-то по факту не очень большая, да там 4,6, здесь просто 6. Можно ли все таки
0: справиться без юриста и бухгалтера? Если да, насколько это сложнее, какие есть подводные камни? Например, очень многие предприниматели, они боятся делегировать или не хотят пока что какие-то расходы дополнительные при заплате, Бизнеса, например. Поэтому, как ты считаешь, можно ли справиться самостоятельно, и какие есть подводные камни, кроме того, что там не сдал декларацию, заблокирует счета. Это, конечно, и так уже достаточно серьезные подводные камни, но, возможно, есть еще какие-то трудности, которые замотивируют тех, кто не хочет
1: делегировать, все-таки делегируют. На самом деле, если вы, например, только начинаете, и вы вообще не хотите никаких сейчас доп. расходов ни на консультацию юриста, ни на бухгалтера, то можно прийти в банк. Например, в банк там точно лифтиньков и сказать мне нужна помощь регистрации П. они вам помогут открыть и п все зарегистрировать но здесь нужно быть просто более внимательным самому немножко в этом разобраться чтобы проконтролировать действия банка потому что конечно у банка это поставлено на огромный поток у них а, таких как вы тысячи может быть в день и они могут не так внимательно не с такой человечностью любовью заботой относиться к вам и вашему бизнесу как если бы это был просто человек для которого вы например сегодня самый важный клиент для банка вы один из тысячи и они могут зарегистрировать вас на один, например, АКВЭТ, это вы занимаетесь еще там десятью видами деятельности, а он это пропустил мимо ушей. Либо он может забыть отправить заявление на переход на упрощенную систему налогообложения, и вы тем самым будете ИП, на который работает на общей системе налогообложения, а это не самый лучший исход. То есть если вы понимаете, что вы работаете на общей системе налогообложения, если вы увидели это, и вас банк не предупредил об этом, то, конечно, здесь уже нужно бить тревогу и подавать заявление на переход на упрощенку, потому что иначе платить налогов нужно. Нужно будет 13%, а не 6%. Это, конечно, такие кейсы, к сожалению, были, когда банк забывал отправить это заявление при регистрации, либо он это неправильно делал, потому что там не такой как бы, высокий человеческий фактор доверия, да, и какой заботы о вашем деле. Но как быстрое решение здесь и сейчас тоже почему нет. Да, если вам нужно сегодня, а, например, там юристы, бухгалтеры сегодня все заняты, у них уже там на неделю вперед расписано, то можно обратиться к ним за помощью, они тоже вам помогут.
0: Получается, что
1: нужно еще потом будет самостоятельно в налоговую или это на себя берет банк нет это на себя берет банк вы встречаетесь с представителем банка подписываете все документы и они самостоятельно отправляются в налоговую то есть здесь также не потребуется никакого вашего особого вовлечения в процесс потребуется только один раз встретиться подписать документы и все все очень просто на самом деле да 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 во первых нужно не бояться этого не думать что как-то очень много придется платить или меня пытаются обмануть а второе все равно проявлять какую-то внимательность ко всему что происходит это во первых все равно ваш бизнес да и вы вы самый ответственный и самый важный человек в нем и конечно вам нужно хоть немножко разбираться во всем этом и третье наверное то что в дальнейшем все-таки я бы советовала делегировать вопросы бухгалтеру потому что это будет ваш человек ваш помощник ваша грубо говоря правая рука в бизнесе которая будет понимать все что происходит у вас какие у вас запуск какие у вас проекты какие у вас доходы по какой системе налогообложения они пройдут какие страховые взносы вы заплатили не заплатили когда вам дальше следующее все платить да если какой-то вопрос налоговый придет он тоже его закроет поэтому конечно может быть не здесь и сейчас, но в перспективе нескольких месяцев, да, когда вы уже там устаканитесь и поймете, что делать дальше. Ну, юрист бухгалтер это те люди, которыми нужно обзавестись, когда вы открываете свое дело.
0: Да, для безопасности, как минимум, и для того, чтобы все время быть на чеку. Потому что иногда я знаю, что предприниматели просто забывают про эту декларацию, про налоги, и в итоге потом им блокируют счета, и они такие: ой, что-то я
1: забыл, кажется, сделать. Ну, конечно, предприниматель должен думать о том, как развить свое дело, да, как его улучшить, как добавить счет то, что понравится клиенту, а не о том, когда и сколько подавать, какие документы, сколько платить налогов, да. Для этого есть разные профессии, чтобы мы помогали друг другу. Поэтому, конечно, если вы там забыли подать декларацию, соответственно, будут капать штрафы, будут пения, это дополнительные расходы. А если делать все в срок, то можно даже и выиграть на этом.
0: Переходим к теме договоров Потому что это тоже большая часть Легальной упаковки бизнеса Во-первых, у меня самый главный вопрос Очень многие, и в том числе я Думают о том, что нельзя вообще заключить Никакой договор, если ты не ИП То есть если ты физлицо или если У тебя даже есть самозанятость. Обязательно Нужно ИП, чтобы заключить какой-то такой Официальный, классный, крутой договор Например, между продюсером и экспертом Или между двумя партнерами бизнеса Или, например, с сотрудником Каким-то важным. Обязательно ли иметь ИП именно предпринимателю для того, чтобы заключать такие вот официальные серьезные договоры.
1: Ну давайте сначала разберемся вообще, что такое договор, потому что вот ты сейчас назвала официальный серьезный крутой красивый договор. По факту, все, о чем вы договариваетесь с кем-либо, например, вы договариваетесь с подрядчиком, что он вам сделает классный сайт, и вы договариваетесь, что он вам сделает вот там, например, за две недели, за 15 тысяч, вот какие-то блоки в нем будут, такой-то дизайн. По факту, вы договорились об этом, ну, устно, может быть, да, либо в Телеграме где-то... Писались. По факту вы договорили, то есть вы уже заключили договор, то есть вы определили какие-то такие существенные условия, да, то что это будет сайт, что он будет там из пяти блоков, например, на тильде за 15 тысяч, за две недели. То есть, грубо говоря, пять основных условий вы уже проговорили. Но, конечно, это не все, что может возникнуть в процессе вашей работы. Может возникнуть, что нужно будет обговорить, что делать, да, если дизайнер задерживает работу. Что делать, если вдруг перестала быть актуальным вообще этот сайт и вы хотите отказаться от ваших договоренностей. Либо если дизайнер нарушит сроки, вообще уйдет, сольет и не будет продолжать. Либо если дизайнер потом перепродаст ваш сайт кому-то еще, то есть, да, нарушит а, тем самым как бы свое обязательство, например, делать это исключительно под вас. То есть это такие ситуации, которые уже выходят за рамки того, что обычно обговаривают при а, взаимодействии каком-то таком рабочем. Как раз-таки для этого и нужен договор, да, чтобы обговорить максимально все возможные ситуации, оградить вас от всех рисков, которые могут возникнуть. И поэтому а, вообще нет разницы, да, какой у вас статус, чтобы заключить договор. Потому что я уверена, что все в нашей жизни да, мы все когда-либо заключали договор, будь то какое-нибудь медицинское обслуживание, на, не знаю, к парикмахеру пришли, на стрижку, на маникюр, мы же все тоже заключаем договор, да, нам оказывают какие-то услуги, мы за это платим, например, это занимает 2 часа, то есть по факту мы определяем все эти условия. Но, конечно, когда это касается уже вашего бизнеса, и вам хочется быть уверенным, что человек, бы он серьезно настроен, да, на ваше дело и не сольется, для этого и заключается договор. Поэтому, отвечая на твой вопрос, конечно, не обязательно становиться недовольным предпринимателем, чтобы работать по договору, вы можете быть физлицом. Вы можете работать и самозанят. вообще Кем угодно, вы просто как человек можете заключить договор с кем угодно.
0: Но все же имеет ли больше вес, если дело дойдет до суда, договор, где есть индивидуальный предприниматель, индивидуальный предприниматель, например? Или даже если вы заключаете, например, два физлица договор, тоже имеет такой
1: же вес, как и индивидуальный предприниматель. Он имеет абсолютно такой же вес, то есть разница будет в том, что если вы дойдете до суда, в каком суде вы будете судиться. Потому что для предпринимателей у нас есть отдельный суд, арбитражный, который занимается как раз вопросами предпринимательства. А если вы не обладаете такими статусами, просто суд не примет ваши документы, потому что ну, у вас нет статуса индивидуального предпринимателя, и вы будете в обычном суде общей юрисдикции разбираться уже, там просто обычно не так приятно разбирать свое дело, чем в арбитражном суде, потому что, конечно, предприниматели, они больше и серьезнее настроены на такое ответственное разбирательство, более обычно там какие-то экспертные мнения можно услышать, нежели в обычном суде.
0: Хорошо. Отлично, я поняла, что не обязательно становиться изыдательным предпринимателем, чтобы заключать серьезные взрослые договоры. Не обязательно. Да. А, а вообще, как ты считаешь, нужно ли заключать договоры при работе с подрядчиками, с сотрудниками? Если да, то нужно ли заказывать его у юриста или можно там составить самому, взять шаблон из интернета? Конечно, я понимаю, что это нельзя делать, но все же, может быть, некоторые все еще думают, что там взять шаблон, его чуть-чуть там переделать, это окей, и можно этим... Пользоваться. То есть, тут у меня есть два вопроса. Это нужен ли договор с подрядчиками, сотрудниками и где его взять? как его составить, если это можно делать самостоятельно, и, например, сколько это вообще в теории может стоить у юриста, потому что, например, опять же, я вот начинаю проект, мне нужен сайт, и мне нужно заказывать там за 5-10 тысяч договор у юриста, конечно, я этим заниматься, скорее всего, не буду, хотя понимаю, что хочу как-то обезопасить свою
1: деятельность. Что делать в такой ситуации, и как бы ты посоветовала действовать? Наверное, первое, что я скажу, что конечно, если у вас есть возможность заключить договор, заключайте его, пожалуйста, потому что, да, может быть, в начале это будет для вас расход, что нужно обратиться к юристу, да, составить договор, вообще подумать об этом, вспомнить. Жизнь у нас э, не всегда приятная штука, и не всегда тот дизайнер, например, которого мы нашли, окажется честным человеком. И, конечно, все моменты лучше зафиксировать в договоре, а не просто там, в голосовых сообщениях в Телеграме, которые там, легко можно удалить, подделать, изменить, и уже ничего не доказывать. Если речь идет, например, о сумме, грубо говоря, пять, десять, но, может быть, здесь можно еще обойтись без договора, да, расписать все подробно в мессенджерах, расписать обязательства, расписать сроки, стоимость, ответственность, что будет в случае, если что-то пойдет не так, и ограничиться этим, да, на первых порах. А в дальнейшем уже, когда вы встанете на рельс, да, уже сделать все четко и как бы юридически правильно. Но что касается именно шаблонных договоров, договоров из интернета, либо обращения к юристу, то здесь тоже, конечно, все на ваше усмотрение. Потому что шаблон из интернета никогда не не будет вам ничего гарантировать. Он сделан как шаблон для всех возможных ситуаций мира. Да, а у нас все-таки у каждого какая-то своя конкретная, очень важная ситуация, которую нужно решить. И когда вы берете шаблон, вы не знаете, да, с какой целью, для кого он был составлен. Подходит ли он именно вам. Если вы, конечно, берете его, то хотя бы внимательно прочитать, постараться максимально адаптировать под себя, а не просто там бездумно его взять, распечатать, подписать, потому что тогда может навлечь на себя еще больших проблем, потому что какая-нибудь нелепая опечатка. В системе налогообложения, не в тех налогах, которые вы платите, либо не очень правильный для вас вопрос, там, например, с авторскими правами, с ответственностью, и вы уже просто можете сами себя подставить. Да? Лучше в таком случае не заключать договор а, вообще, чем заключать шаблоны из интернета. Поэтому, если у вас есть возможность, конечно, лучше пойти к юристу, заплатить за договор. Здесь расценки могут быть любые. Вы можете пойти к юристу из какой-нибудь топовой юрфирмы международной и заплатить за договор 50 тысяч, а то если и не больше, да, потому что это статус, это большая юрфирма. Либо вы можете пойти просто к юристу предпринимателю, фрилансеру, да, который сам на себя работает. И там как раз цены примерно, как ты и сказала, да, от 5 до 10 тысяч, это средняя стоимость договора, в зависимости от сроков, от сложности, потому что ситуации тоже бывают разные, да. если вам договор нужен завтра, то, конечно, нужно рассчитывать, что, ну, и стоимость будет выше
0: ты бы сейчас сказала про сообщения в мессенджере. Имеют ли юридическую силу договоренности, которые обозначены как раз в мессенджере? То есть, опять же, если дело дойдет в случае чего до суда, будет ли суд рассматривать вот эти вот сообщения там, я не знаю, в Телеграме, в Ватсапе, как какие-то доказательства, которые имеют юридическую силу? Или это бесполезная история?
1: Нет, это, конечно, не бесполезная. Любые договоренности, зафиксированы хоть где-то лучше, чем если вы просто договорились на словах в зуме, на созвоне и так далее, где у вас вообще ничего нету, не показать ничего, но здесь будет больше проблем с доказыванием, что Именно вы договорились с этим человеком, потому что, например, в Телеграме можно спокойно договориться о чем угодно, без даже идентификации человека. Да, там можно зарегистрировать аккаунт без номера телефона, можно быстро поменять свое имя, и ты в жизни не докажешь, что ты договорился конкретно с этим человеком, который что-то потом не сделал, например. Либо же человек изменил свои сообщения в Телеграме, и если ты заранее не сохранил скриншоты да, с датой, временем и так далее, то у тебя тоже уже потеряно твое доказательство, что вы с ним о чем-то договаривались. Поэтому, конечно когда вы подписываете договор, когда вы его печатаете, например, подписываете, сканируете, да, отправляете на электронную почту, здесь уже как-то изменить, подделать эти доказательства, ну, гораздо сложнее, чем изменить сообщение в Телеграме. Плюс есть еще сейчас сервис электронно-цифровой подписи, можно подписывать документы и там, если обе стороны хотят на это пойти. Но если уж так пошло, что случилось, что мы договорились о чем-то в Телеграме, то я советую все равно хотя бы в этом сообщении, в котором вы договариваетесь, очень подробно расписать, кто, что, какие Сроки, что делает, за сколько, когда, то есть чтобы было максимально похоже, да, немножко на обычный договор и его как-то сохранить себе скриншот сделать в случае там каких-то недопониманий с другой стороной.
0: Представим ситуацию, что я заплатила подрядчику за сайт, а он меня кинул. У нас, например, есть какой-то простой договор. Что делать такой ситуации? Куда писать? Кому обращаться? Я хочу вернуть свои деньги, которые я заплатила подрядчику за сайт, но он куда-то исчез, например. Возможно, это какой-то мошенник, возможно, просто безответственный человек. Что делать в такой ситуации?
1: Ну, в такой ситуации, во-первых, если у вас все-таки был договор, уже хорошо. Посмотреть вообще, что вы писали в таких случаях, если ваш подрядчик э, сливается, да, и бросает работу на полпути, какие там установлены меры ответственности, штрафы, неустойки. Посмотреть вообще, на что вы можете рассчитывать, да. Если у вас там ничего не прописано, ну значит придется открывать закон и посмотреть, что написано там. Потому что если что-то не зафиксировано в договоре, значит мы просто обращаемся к положениям закона. Дальше уже э, нужно смотреть на тот объем проблем, которые у вас в связи с этим появились, да. Если здесь дело идет, там, грубо говоря, о тысячах речь, да, 5-10 тысяч, то, конечно, можно написать ему там досудебную претензию с требованием о возврате денег. формулировкой в конце, что в дальнейшем вы планируете в случае, да никакого ответа с его стороны, либо невозврата денег, обращаться там в суд для дальнейшего разбирательства и удовлетворения вашего запроса. Может быть, это на него как-то повлияет. Но, конечно, если человек уже не возвращает, то 50 на 50 сработает на него это официальное письмо или не сработает. Дальше уже можно обращаться, да, например, в суд с, с исковым заявлением, но для этого вам нужно знать реквизиты человека, вам нужно знать его фио, да, адрес. Поэтому, конечно, эту всю информацию нужно брать на старте у человека, с кем вы работаете. То есть не, не ограничиваться просто никнеймом в Телеграме, потому что если у вас есть только название аккаунта, вам это вообще никак не поможет, потому что вы просто не сможете даже в суд подать документы, вы не сможете ответчика да, никак вообще определить. Поэтому об этом тоже нужно помнить на старте. Но вот если так сложилось, у вас есть все реквизиты, у вас есть все подтверждающие документы, и в договоре у вас в целом все понятно и хорошо прописано, то, конечно, подавайте документы в суд с требованием о возврате денег за невыполненную работу, ну и уже дальше смотреть по ситуации, как он будет себя вести и уже вести разбирать.
0: А вот эту досудебную претензию можно написать самостоятельно или, опять же, Нужно обращаться к юристу, каким-то экспертам, да, по этой теме, или можно сделать это самостоятельно.
1: Здесь тоже все зависит от вас, да, то есть, насколько вы устрашающе ее хотите сделать, потому что, конечно, если просто написать Эй, ты, верни мне деньги, иначе я пойду в суд, ну, вряд ли человек воспримет это серьезно, потому что все понимают, что все любят грозиться судом, но никто до него не доходит, да? Поэтому, если вы хотите сделать это как бы качественно и так, чтобы это хоть как-то сыграло, роль повлияло, может быть, на человека, то здесь, может быть, все-таки лучше обратиться к юристу потому что все таки есть шанс, что эта претензия сыграет роль, и вам уже не придется дальше никакие расходы нести на судебное разбирательство.
0: Мы с тобой поговорили достаточно подробно про договоры с подрядчиками, а есть ли какая-то разница, если я заключаю договор с сотрудником, который будет работать со мной по моим планам долгосрочно, допустим, в течение нескольких месяцев или, например, года? Какие есть особенности заключения договора и вообще отношений
1: юридических с сотрудником именно постоянным, в отличие от подрядчиков? отчика да и здесь нужно действительно понять, насколько вы хотите заключать с этим человеком договор именно как сотрудником, то есть именно трудовой договор, потому что любой сотрудник это значит обязательство по уплате налогов за сотрудника, обязательство по уплате страховых взносов за сотрудника, и это большой перечень на самом деле тоже сложностей и расходов, которые вы будете нести. Поэтому здесь тоже стоит посмотреть, насколько вы готовы работать именно с человеком по трудовому договору, брать его в штат. Но здесь уже прям супер начинается, потому что вы уже становитесь ответственными не только за себя, за Свой бизнес, но еще за тех людей, да, с которыми вы заключите этот трудовой договор. Поэтому, конечно, я все-таки советую, особенно если вы работаете на старте своего дела, не заключать ни с кем трудовые договоры, стараться все сделать так, чтобы вы с человеком не были связаны такими серьезными отношениями, а выстраивать все-таки партнерские отношения, как с подрядчиками, да, когда к вам человек, например, привлекается по проекту. Либо, по крайней мере, у него нет фиксированных обязанностей с фиксированной зарплатой, а у него просто есть оплата за проект. Да, вот он поработал, сделал для вас, вы ему заплатили. Потому что, как я уже сказала, да, найм людей в штат это уже серьезный шаг, серьезные расходы.
0: А какие есть вообще особенности, когда мы нанимаем людей в штат? Есть, как я понимаю, нужно выплачивать компенсацию, если человека увольняют, нужно постоянно платить да, фиксированную какую-то оплату, нужно еще какие-то отношения заключать. То есть какие вот есть особенности, если все таки мы решили нанимать человека
1: на трудовой договор? Во-первых, это немножко более сложный процесс заключения договора, то есть это не просто там, договор оказания услуг, это именно трудовой договор. Нужно заранее сразу определить его функционал, его трудовые обязанности обозначить заработную плату до да, которую вы платите там, два раза в месяц грубо говоря там аванс и уже зарплата нужно платить за него страховые взносы нужно платить за него налоги то есть это уже ну серьезный расход который вы берете на себя и конечно здесь уже включаются все ä, условия по отпуску по болезни, да, вы оплачиваете ему отпуск, вы оплачиваете какие-то а, дни по болезни, то есть вы не можете просто так с человеком расторгнуть отношения, если вам вдруг, да, может быть, не актуально уже это направление бизнеса, например, и вам не нужен больше этот сотрудник, потому что его функционал просто исчерпался. Вы не можете просто сказать человеку, все, уходи. Здесь уже включается трудовой кодекс со своими правилами, когда и как можно расторгнуть трудовой договор. Можно там по соглашению сторон, можно в случае, если он какой-то какой проступок совершил, да, не пришел на работу вовремя не сделал что-то нарушил и так далее то есть здесь уже вы больше скованы, ограничены в своих действиях как предприниматель конечно когда вы работаете с командой именно в штате но это бонус вам а, с точки зрения лояльности вашей команды потому что они больше уверены в том что ну вы именно команда вы серьезно настроены вы заботитесь о своих сотрудниках вы не просто да, привлекаете там кого-то по проектно а вы именно выстраиваете такую командную хорошую историю грубо говоря
0: да, то есть они чувствуют себя в большей безопасности, если что, могут взять отпуск, если да, что, могут взять там больничный. Поэтому, да, это уже такой серьезный масштаб, не в начале пути. А когда ты советуешь заключать с сотрудниками именно трудовые договоры и переходить в более серьезные отношения?
1: Наверное, когда вы уже четко понимаете, что вы выстроили да, свое дело так, что вам уже на конкретных позициях нужны люди, которые не по проектам, да, к вам приходят там, и функционал у них меняется от месяца к месяцу. А что вам нужно конкретно? Юрист штат? Потом нужен какой-нибудь проект да, на постоянную фиксированную оплату. Нужен, не знаю, например, человек по рекламе, по пиару. То есть когда у вас уже есть конкретный перечень, обязанности которые не меняются у человека и когда вы это делаете и вы готовы брать за него ответственность постоянно каждый месяц да не так что человек поработал один месяц и у вас проект закончился и он как бы свободен нет когда у вас уже четко есть да, планы на будущее, когда вы понимаете какие люди вам нужны какой функционал нужен от них и что это не на пару месяцев да это ну уже такой серьезный долгий путь, который вы хотите пройти вместе со своей командой.
0: Мы, на самом деле, уже обсудили очень много тем, поэтому я думаю, что мы можем уже подходить к концу нашего подкаста, так как мы обсудили и оформление ИП, и самозанятость, и все договоры, которые вообще возможны. Какие бы ты дала топ три совета начинающему предпринимателю?
1: Наверное, да. Первый — это то, что не стоит, во-первых, бояться всех юридических и бухгалтерских моментов, потому что многие их, ну, просто не понимают, не разбираются, поэтому как бы вокруг них образовывается большое количество мифов. Наверное, первое — это не бояться и не думать, что это очень-очень сложно. На самом деле, ну, мы сегодня даже поняли, да, что открыть самозанятость — это вообще не сложно. Поэтому первый совет — не бояться это делать, да, если вы понимаете, что вы развиваете бизнес, то все таки об этом стоит подумать. Второе — это то, что не бежать сломя голову от открывать ИП, ООО, да, начать хотя бы с самозанятости, если это вам подходит, если вы укладываетесь в эти лимиты, да, что самое важное, по доходу 2 миллиона 400 тысяч в календарный год, и спокойно работать как самозанят. И третье, конечно, это стараться максимально работать со всеми по договору. Да, вы можете вначале не понимать, зачем он нужен, но когда что-то пойдет не так, когда кто-то не выполнит свою работу, либо потом перепродаст, сольет ваш продукт, который вы думали уже принадлежит только вам, тогда, к сожалению, уже поймется, что эта цель, зачем он заключался, да, зачем он вообще нужен был. Поэтому, конечно, все деловые отношения лучше оформлять договором.
0: Прекрасные советы. И если что, если у вас что-то пойдет не так, вы точно вспомните слова Вали, что нужно было заключать договор. Ну и последний мой вопрос. Если вдруг что-то пойдет не так, можно ли быстро закрыть ИП, самозанятость, нужно ли выплачивать какие-то штрафы за это? Если я пойму, что, например, ну вот, бизнес не мое, не хочу все-таки я работать.
1: Уезжаю, <с> уезжаю на Бали. <с>
0: <с> да, уезжаю на Бали, там, я не знаю, получаю другое гражданство, и сделать это безболезненно и, например, без расходов. Самозанятость
1: вообще без проблем. То есть вы как зарегистрировались в приложении, также в нем и вышли из него, грубо говоря. Вы сняли с учета прямо в приложении, и с этого дня вы уже ничего никому не должны. То есть, да, если вы заплатили все налоги, которые вы заработали э, по доходу, то все, вы свободны. С ВП, ну, немножко сложнее. Процедура такая же, как и открытие, то есть, да, здесь уже нужно подать заявление о прекращении деятельности в качестве ИП, да, чтобы вам ваш статус аннулировали. Нужно будет заплатить незаплаченные страховые взносы за тот промежуток времени, который вы работали, и, соответственно, заплатить налог. То есть каких-то штрафов или дополнительных расходов, да, на это не требуется, нужно просто заплатить все то, что вы уже отработали за тот промежуток времени, пока вы были ИП.
0: Супер. Валя, спасибо тебе огромное за этот подкаст. Я очень надеюсь, что нашим слушателям было полезно, а главное, интересно слушать о таких сложных и каких-то не очень приятных, возможно, темах. И мне кажется, что мы довольно подробно и интересно разобрали
1: все вопросы. Спасибо тебе огромное, что пришла. Спасибо всем большое. Будут вопросы, всегда можете меня найти и задать их. Всем пока. Чтобы
0: не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на Инкубатор на в Apple подкастах и не забывайте там ставить звездочки и писать отзывы, а также подписывайтесь в Яндекс.Музыке, Кастбоксе и других приложениях, где вы сейчас слушаете этот подкаст. До новых выпусков!